0: Olá a todos, o meu nome é Henrique e sejam bem-vindos a mais um episódio de A Gente Pode. Comigo, como de costume e talvez infelizmente, tenho a Inês. Olá! <risos> Obrigado pelo delay. E a Liliana.
1: <risos> Alô!
0: Inês, queres-nos apresentar o tema desta semana?
1: O tema desta semana é inovador. Hoje, esta semana decidimos inovar, porque esta semana a gente pode pode falar com o Pedro Carreira.
2: Olá. Está aqui.
1: Uh! E aí, é o nosso primeiro convidado.
2: E... É pá, sério uh... que responsabilidade. Sim, sim.
1: Olha, sem pressão. Sim. Uh, mas eu acho que é mais sem pressão. Para nós do que para ti, acho que tu estás bem. É, acho que a pressão está aqui deste lado.
2: Ai, não sei, não sei. <risos> obrigado obrigado pelo, pelo convite. Aqui em pleno Uhul. mês do orgulho LGBTI, portanto, ainda mais redobrado este orgulho de estar aqui convosco. É, é Obrigado, obrigado.
1: <risos> e obrigada também por teres aceito. Um, precisamente por isso, para falarmos aqui sobre o mês de junho. Um, se bem que é um tema. Sim. Meus caros, que devemos falar o ano inteiro,
2: yes. <risos> okay. certo, certo? O ano
1: inteiro, certo. mas que aqui no mês de junho um, tem aqui uma, um peso, não é? Um simbolismo redobrado. E, e convidámos o, o, Pedro. o Pedro, para quem não, não conhece, não sei, Pedro, queres ser tu a, a dizer olá?
2: Então, oh, <risos> uh, chamo-me Pedro Carreira, uh, sou ativista pelos direitos humanos na ILGA Portugal e também fui uh, fundador do projeto Escreveres, que também uh, aborda no fundo a temática LGBTI e, e de género e feminista e todos os, estes direitos uh, identitários uh, e, e aqui estou convosco para falar um bocadinho sobre, sobre este mês.
1: sim. E também tens um pod do Escrever, não é? Então, ah, é exatamente. Olha, estou num podcast, Temos...
2: esqueci-me de falar do podcast. É, é incrível. <risos> Dar voz a escrever. Aqui.
1: Espera. Vão, ver, vão procurar também nas, nas plataformas um, que, que têm todas estas temáticas. Portanto, hoje a gente pode falar sobre o Pride, uh, sobre a sua importância e sobre os desafios, um, ainda que, um, que a comunidade LGBTQI, infelizmente, ainda vive, não é? Um, não sei, olha, querem... Pedro, queres falar um bocadinho sobre, sobre a marcha? Um, como é que começou cá em Portugal? Não sei se tens, ou, ou pelo menos o que é que tu achas que é tão importante neste, neste mês?
2: Uh, sim, a, a marcha que, que este ano vai mesmo acontecer uh, no dia 19 de junho, pelas 18 horas. Yes! <risos> e que, isto é de Lisboa, <risos> atenção, porque também há, há, uhum. vai haver mais, nomeadamente, por exemplo, em, em Viseu. Um, mas uh, esta então em Lisboa vai ser uh, no dia 19, pelas 18 horas, e vai regressar uh, pelo percurso original, na realidade, já, já é em 1990, creio eu, um, em que começa precisamente no Marquês do Pombal e vai, uh, vai então depois até, à, até, até cá a baixo Assim, até cá abaixo, como é, que, como é que se chama ali os restauradores?
1: Restauradores, Exatamente.
2: Exatamente. Uh, e então, pronto, eu no fundo estou a convidar todas as pessoas, uh, sejam LGBTI ou não, uh, e que se identifiquem, com, no fundo, com os valores da liberdade e da igualdade, uh, a participar, então, na, que se juntem a esta marcha uh, pelos direitos humanos e pelos direitos LGBTI dia 19 de junho, espero que estou a fazer publicidade mas tá, está e... não tem problema, nenhum. Não tem problema absolutamente nenhum nós até agradecemos até porque
0: uh, há muita gente que pensa que isto é só uma marcha onde deve, deve ir a comunidade uh, que não é hetero, não é? Isso é completamente
2: errado. Sim, sim isto no fundo o, o melhor conselho que tenho às pessoas que tenham alguma dúvida é a irem à marcha, porque realmente quando, quando forem percebem na diversidade de pessoas que lá está, e estamos a falar de todas LGBTI, também entre elas muito, muito diversas, mas também estamos a falar de pessoas amigas, estamos a, a falar de família, uh, no fundo estamos a falar das pessoas que lutam uh, pelos direitos uh, LGBTI, pelo, uh, pelo feminismo também, portanto pelas questões uhum. da igualdade de género, portanto isto é uma marcha realmente abrangente, não, não é assim tão uh, específica como se possa pensar, muitas vezes... Esse, esse receio ou essa estranheza se calhar por vezes até pode vir de um lugar ou desconhecimento e lá está, venham à marcha venham comprovar que, que há realmente muita diversidade dentro da, da população LGBT em Portugal e, e no fundo é uma marcha de, de orgulho, precisamente contra o preconceito, contra a discriminação e, e no fundo para valorizar todas as nossas identidades e quando digo todas, digo mesmo todas as nossas identidades em Portugal
1: isso é, é, é incrível porque hum, acho mesmo, acho, acho que é muito eu, eu tenho uma história uh, tenho uma prima minha que uma vez disse à mãe que queria ir à marcha Sim. e a mãe perguntou, ficou muito assustada ah, porquê? Mas, mas porquê queres ir à marcha? E também para, para apoiar, para, para dizer que apoio e que é ok sermos como somos e termos orgulho como somos e pá, foi, foi, foi muito engraçado porque isso normalmente é, é o que acontece sempre não é? há sempre aquela ideia que ah não Uh, se estás na marcha uh, surge é sempre
0: a, Surge sempre a pergunta Porquê tu és? Exato. Que é, sim. <risos> sem referir as palavras Exato. proibidas As palavras que Exato. arrepiam A mente dos portugueses Tu és?
2: Exato, não, não, tipo não que, coisa, que coisa Estrondosa é essa sim, sim, eu sou, <risos> De ser LGBT eu,
0: eu, eu defendo só os direitos humanos, mais nada Não, 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 tem, não tem que ser Tipo, é porque depois as pessoas ficam constrangidas em utilizar palavras, não é? Parece sempre que vão criar ali um, uma guerra familiar por, por dizer o que quer que seja.
2: Sim, ainda existe um preconceito enorme em relação a, a, às pessoas LGBT e uma pessoa a assumir-se como LGBTI uh, ainda requer a maior parte das vezes alguma coragem porque realmente nós crescemos uh, com, com a informação de que ser-se gay ou lésbica ou bissexual ou, ou trans ou intersexo não era ok, que havia ali uhum. um problema qualquer uh, uhum. e sem qualquer... Um, Uh, sem qualquer uh, um, visibilidade. Eu, por exemplo, quando cresci, quer dizer, uh, o que eu associava uh, a, a um homem gay, uh, neste caso, uh, bem, desde logo para começar, uh, estava muito associado ao estigma do VIH-Sida, por exemplo. Uhum. Uh, e, e todos os estigmas que, que possam existir, portanto, um homem, não, um homem é menos homem se for efeminado, por exemplo, uh, é uhum. menos homem. Uh, enfim, lá está, se for uma marcha, <risos> por exemplo, <risos> e, e isso obviamente que é preciso desconstruir e no fundo educar e no fundo acima de tudo ter empatia e ouvir as pessoas e perceberem que uh, não, um homem não é necessariamente aquele uh, homem uh, formatado e, e macho-man e não sei quantos. Até porque depois daquela música do Macho Man, dos uh, Village People, tipo, como é que, como é que, como é que se aceita? <risos> ah, <não>? sim, <risos> como? É verdade, sim, como? Sim,
1: exato. Portanto, <risos> <risos> há que é
2: dar um a volta à questão. Pessoas,
0: <risos> mas
1: é <uma> <risos> exato. É incrível. Mas, ao longo dos anos, por exemplo, tens assistido, quem vai... Hum, não sei se, se tens essa percepção, mas... Hum, não só na marcha, mas se calhar um, de, uma, de uma forma geral uh, achas que o preconceito que existe e, e a forma como atualmente o preconceito está uh, a ser visto em Portugal achas que tem havido uma evolução na, na positiva porque eu, o facto da marcha agora ser uma coisa com tanta gente uhum. na minha percepção parece que ah, é cada vez mais ok não é? É, 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 é cada vez existe cada vez menos preconceito, mas será será que é mesmo?
2: Eu quero hum. acreditar que sim <risos> <risos> e que as pessoas realmente estão cada vez mais à vontade. Lá está para participarem num evento público uh, em que no fundo acabam por dar a cara por por uma causa, sejam elas ou não LGBTI, mas acima de tudo para mostrar o apoio uh, contra o preconceito uh, e contra especificamente a homofobia, a, a transfobia, a bifobia também. E, e eu quero acreditar que sim, que aos poucos, uh, em termos sociais, tem havido uma certa evolução. Uh, isso não quer dizer sim. que não haja uh, uma contrarresposta uh, precisamente contra esta, estas novas liberdades e, e estes novos direitos que, que foram então conquistados uh, pelas pessoas LGBTI. Um, Basta ver, por exemplo, enfim, basta falar um bocadinho de política para perceber que existe movimentações cada vez mais extremadas uh, em relação uh, aos direitos, uh, não só LGBTI, mas também dos direitos das mulheres, por exemplo. Uh, uhum. Isto não uhum. só a nível europeu, mas também a nível nacional, enfim, infelizmente já tem alguma expressão uh, nos últimos dois anos, uh, enfim, com uh, a entrada no Parlamento... Uh, de, de uma força da extrema-direita assumidamente a extrema-direita porque Portugal ainda era um dos pouquíssimos países creio eu, éramos o único ou dois dos únicos países em que realmente ainda não tinha uma representação um, da extrema-direita no Parlamento e, e a verdade é que isso uh, desapareceu <risos> muito rapidamente e ainda para mais com muito protagonismo uh, e isso acabou por ser também é, neste momento um desafio como dar resposta a, a esses movimentos sem os alimentar porque isso também é muito difícil como é, assim. como é que se fala em algo sem a mencionar como é que se mostra algo contra o sensacionalismo contra o fácil, contra contra o ódio, no fundo uh, isso também é um, é, eu diria que é um dos grandes desafios a nível político, mas também social é, é dar resposta a, a esses movimentos, a esses partidos uhum. que, que agora já têm algum peso na... Na, nomeadamente no Parlamento, portanto, todos aqueles direitos que têm sido uh, conquistados nas últimas décadas uh, e que já anteriormente quase que pareciam ser, enfim, uh, de estarem de pedra e cal, agora ficamos um bocadinho, ok, se calhar é preciso arregaçar as mangas e, e ter aqui um cuidado especial em relação a isto, porque nada garante que, enfim, que não possam ser revertidos uh, alguns direitos, o que é assustador ser também.
0: Oh Pedro, será que terá sido também um... Epá, eu não quero usar aquela expressão muito bimba que é o abrolhos, <risos> mas vou ter que usar <risos> uh, porque é, é que melhor realmente. Aí perguntar o mesmo, sim. Pronto, a questão é: yeah. uh, esse preconceito existia, não é? Ou seja, sim. essa questão de, 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 desses movimentos já, já estarem de pedra e cal e por aí fora é, é porque de facto estas ideologias e, e este preconceito. Estava quase camuflado ou, uhum. ou a hibernar, porque este, este tipo de movimentos de, de extrema-direita e movimentos homofóbicos e contra a imigração e por aí fora Sim. Um, só, só começam a ganhar força um, porque há, uma, um, neste caso, uma cara, um partido que, uhum. que legitima esse tipo de comportamento, não é? Portanto, é, ou seja, já havia. A quantidade de pessoas que os apoia já existia antes E já, já tinha o mesmo tipo de pensamento Apenas não sabiam que era legitimado E portanto ficavam calados no, no seu canto uhum. não, não iam escrever para Facebooks e por aí fora uh, uhum. E portanto eu, eu parto do pressuposto que isto terá sido também Para, 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 o, para o movimento uh, LGBTI e, e para todas as associações Para todos, de... na verdade Exato, e para todos, no fundo uhum. Uhum terá sido um, pá, um balde de água fria quando, se, quando começaram a verificar que afinal a luta estava muito no, no começo, em vez de já estar numa coisa com, com bases sólidas um, terá sido complicado também chegarem a essa conclusão, não?
2: Sim foi... Eu até posso contar um, um, um episódio curioso uh, aqui. Não foi há muito tempo, que é ainda mais assustador, mas há coisa de três anos, talvez. Uh, eu fui fazer um, uma formação à Ilga Europe, uh, precisamente sobre uh, o crescendo de, de, da extrema-direita na Europa. E, e foi assustador uh, porque quase todas as outras pessoas que lá estavam nessa, nessa formação de, de outros países, nomeadamente da Itália e de Espanha e da Alemanha, já estavam a lidar no terreno uh, com uh, este tipo de discursos com este tipo de, de também de pessoas políticas uhum. uh, e, e eu quando fui uh, eu era de, lá está era do, dos poucos representantes digamos assim de, de, de país em que eu não tinha nada uh, a dizer em concreto porque realmente em Portugal uh, isto foi talvez em janeiro ou fevereiro, lá está há três anos, Portugal ainda não tinha, uh, esses, esses movimentos ainda não tinham chegado uh, a um poder, uh, a um local uh, que, que de poder, o Parlamento, nomeadamente, e, e lá está, não estavam ainda legitimizados, uh, e então eu fui lá aprender como é que, uh, no fundo, o resto da Europa estava a lidar com, com, com este tema, e depois o que é assustador é que passados poucos meses foram as eleições e, e foi eleita uma pessoa uh, da extrema-direita em Portugal e aquilo foi um balde de água fria, porque Exato. realmente lá está, é, foi o, o, o perigo uh, de, de, de agora termos pelo menos uma cara, e na realidade já temos várias, porque isto depois uh, tem o poder de trazer novas pessoas que lá está estavam uh, fechadas ou estavam, tinham vergonha no fundo do seu preconceito, diria. E agora tem uma justificação para poder dizer, lo Tem uma figura que diz... Bem, se ele diz, eu também posso dizer. Exatamente. Eu posso dizer lo abertamente. Isso, obviamente, uhum. que é assustador. Porque, uh, no fundo, todo o trabalho feito nas últimas décadas da aceitação, de empatia, de, de luta pelos pelos direitos uh, igualitários em, em Portugal para todas as pessoas, está, neste momento, em risco porque existem meia dúzia de sujeitos que tem um discurso completamente LGBT-fóbico, xenófobo, misógino e isso estamos a assistir cada vez mais na, na, nos órgãos de comunicação social. Ainda há, ainda agora nos últimos dias houve uh, houve várias uh, uh, houve vários eventos de de direita, por exemplo, em que foi uhum. dado especial atenção a quem diz as maiores barbaridades contra os direitos humanos em Portugal neste momento, digamos assim, e, ah, e isso é, é assustador quando ganha este tipo de tração uh, no, nos órgãos de comunicação, nas redes sociais, uh, o problema também das fake news, porque depois todos os dados que, que trazem são muito sensacionalistas, são enviesados... Uhum. E, e como é que se combate isso, não é? Como é que se combate sem, uh, sem haver um... Sem o reconhecer, sem lhe dar a importância. Uh, sem lhe dar o reconhecimento, pelo menos. Uh, e, e isso é... Lá está. Ninguém tem uma fórmula mágica, infelizmente, para combater isso. Mas ainda assim, uh, e também por isso importa... Uh, que então no dia 19 <risos> as pessoas vão à marcha <risos> mostrar que apesar da pandemia, apesar de termos tido um ano muito difícil uh, um ano e tal, na realidade, um ano e mais já Sim. Uh, que uh, continuamos a acreditar e a lutar uh, por quem somos pelas liberdades que, que ganhamos e, e que aquele movimento não é resposta para nada nem para ninguém, uh, aquele movimento só é resposta para, para ele próprio também importa, uh, uh, uhum. no fundo, entender isso. Que eles estão lá para beneficiarem eles próprios uh, de, 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 do, que, do que dizem. Uh, e sim, isso, sim, sim. lá está, não, é, não traz nada de bom para, para Portugal.
1: Sim. Mas, mas, mas vocês estão... Mas existe extrema-direita em Portugal? <risos> o quê? Como assim? É, é ironia, gente, ok?
2: Pois.
1: É ironia. Uh, <risos> Também não há racismo em Portugal. É, pois, pois. Nada. <risos> nada, nada. Um... <risos> Desculpem, agora só aqui. Um...
3: É, 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 apeteceu um de ser polémica, não é? Sim, sim. É. apeteceu Nós sabemos, Inés, nós sabemos. <risos> Pedro, vou-te fazer aqui uma pergunta. Tu achas que por saberes, ou por hoje em dia nós sabermos exatamente quem são as pessoas que, in... que dão voz e corpo a esse tipo de ideias... Uh baseadas em, em ódio, não é? Porque, Sim. no fundo, é disso que falamos. Têm discursos de ódio. Achas que, por sabermos quem são, não temos aqui um... eu quero acreditar por só um bocadinho a pessoa que vê aqui o copo meio cheio aqui no grupo, às Sim. vezes. <risos> uh, não temos mais facilidade de uh, resolver o problema. Porque eu acho que, do ponto de vista estratégico, nós não conhecemos o inimigo, nem sequer conseguimos combatê-lo. E agora nós sabemos que é um inimigo. Eu acho que, durante muito tempo, o inimigo que esteve lá, uhum. estava... era... Descaracterizado, nós não sabíamos quem ele era e agora sabemos quem é um inimigo, é um conjunto de pessoas que se associam a um determinado movimento de uhum. extrema direita, efetivamente, um, eu acho que se torna, ou que se pode, podemos passar a ver um bocadinho as coisas como, agora que sabemos quem é, podemos um, fazer-lhe frente de alguma forma e lutar por, por aquilo que queremos, contra aquilo que eles uh, querem tanto defender e, ou, e os discursos de ódio que tentam espalhar por todo o lado.
2: Sim, eu acho que há aqui um equilíbrio muito ténue uh, entre, lá está, entre o, o sabermos que, quem é que, com, com quem é que combatemos, não é? Uhum, uhum. E, por outro lado, uh, não alimentar uh, aquela, aquelas figuras uh, e isso, isso é muito, muito uh, difícil e, e ainda para mais quando usam, usam truques, Uhum. que nós não podemos usar, porque nós se descemos ao mesmo nível, não é? Por exemplo, claro, claro, claro. quando não são convidados para, para alguns eventos, fazem logo um, um drama tremendo, porque falam logo da liberdade de expressão e que têm direito a lá estar, como qualquer outro partido. Mas a verdade é que, não, nós não vamos dar palco àqueles movimentos. Peço desculpa. Mas é complicado <risos> não porque me tudo nos alimenta, não é? Diz, diz, desculpa
0: é complicado quando tudo os alimenta como Exato. tudo e o ah, seu sim. contrário serve para As são
3: butres. para Exatamente. se
0: vitimizarem e, e, e isto acaba por por influenciar algumas mentes mais mais ignorantes que realmente veem, pois, realmente isto é verdade como é que, como é que, fa como é que lhes fazem isto e, quer dizer, acabam por mesmo não concordando na sua agenda acabam por começar a concordar com o movimento e que realmente, uhum. se as pessoas estão todas contra é porque eles estão a fazer alguma coisa de bem que é sempre, também é um argumento pois. muito agir que o pessoal usa que é, se eles estão a incomodar assim tanta gente é porque estão a fazer alguma coisa de bem por isso, bora lá odiar blacks <risos> gays, Exato. tudo ciganos vamos odiar essa malta toda porque pá, eles vão ter algum pingo de verdade no que estão a dizer
1: é uma pescadinha de rabo na boca, não é? É a minha expressão nova favorita. É. <risos> Para Épa, mim, é a primeira atualmente, tudo é uma pescadinha de rabo na boca. Não é, não senhor. Não é, não, não é. Pois não, por acaso é usaste. Vamos ouvir os te... episódios todos já, para trás já, e exacto, já, já, já é recorrente. Para mim, atualmente, tudo é uma pescadinha
3: de rabo na boca. Eu de acho ser... que isto é saudades dos santos, sabes? Podia e eu não ser como sardinhas. Um... Podia ser um drinking game para os nossos ouvintes. Serténias diz <risos> pescadinha de rabo na boca, a malta bebe um shot.
1: Pai, eu acho que são saudades dos santos e eu não como sardinhas. Portanto, agora pensa. Não mas Era o que o Pedro estava a dizer. Como é que tu combates? Alguém sem falar nele uhum. Ok, tu tens de dizer Olha, isto está aqui, isto está a acontecer Isto é mau e errado Mas não vais querer dizer o nome da pessoa Do movimento, do que for, não é? Porque estás claro. a dar palco Sim, mas se Combater.
0: não disseres Também vão dizer Ah, diga os nomes, yeah. estão com medo de dizer os nomes Não dizem Sim. é porque Fica sabem que nós, somos, que nós somos bons E que somos fortes
3: Exato porque Eu não, acho... não, há um, não há um método, não é? Sim, eu acho que nas redes sociais uh, o algoritmo acaba por jogar a favor deles eles sabem disso, uhum. fazem com que o algoritmo joga a favor deles e eu, eu, por exemplo, sigo há muito tempo o Pedro no, no Twitter Sim. e... E, e o Twitter é um espaço onde, de facto, uh, quer-se diga bem, quer-se diga mal, o importante é que se fale da pessoa porque a pessoa vai ser trending e eles vivem muito disto e, portanto, torna-se efetivamente perigoso uhum. enunciar a pessoa. Mas eu acho que espaços como os podcasts e outras coisas do género permitem-nos um bocadinho mais de abertura e transparência porque o algoritmo não joga a favor deles. Portanto, aqui, aqui neste espacinho, <risos>
2: estamos
3: um bocadinho mais a salvo. Sim, e por sim, isso é sim. que eu acho que o, o trabalho de escrever... Quer no, 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 na parte escrita, quer na parte de podcast, tem tem essa tem essa importância. Tem, vocês acham que fazem um trabalho de, sei lá, quase que uma, um jogo de cintura, uma ginástica extremamente <risos> flexível entre falar conscientemente do que está a passar e, e não alimentar os tais algoritmos que os favorecem.
2: Sim, uh, esse tem sido uma preocupação. Uh... Aliás, até uh, a pessoa de ter sido eleita uh, ou chegar a, ao Parlamento, uh, eu até fui, fui ver se, só para ter a certeza, eu realmente eu nunca mencionei o nome dele, uh, por exemplo, no site, e, uh, até ele ser, uh, até, até ele chegar ao Parlamento. E, e houve uma, uma, uma experiência uh, uh, social, <risos> das redes sociais aqui <risos> há, este mês, este mês, este ano, uh, em que fizeram um teste, até acho que isto foi, de, foi um pouco lançado pelo Insónias, que era a faxina, ou seja, <risos> era durante pelo menos um mês, uh, não mencionar, não dar retweet, não ah, dar sim, resposta sim. A, a nada vindo daquelas contas uh, associadas à extrema-direita. E, e depois, uh, em apenas um mês... Uh, um, Jonas, agora falha-me Lembro-me do Nick e não me lembro do nome de, dela. Mas ela, ela trabalha em marketing e foi fazer um estudo de mercado, no fundo. Essas contas, o que é que aconteceu no Twitter no, nesse tal mês em que houve, houve muitas pessoas que realmente uh, entraram nessa onda da faxina? E, e ela percebeu que, uh, salvo erro, o alcance dessas contas baixaram em apenas um mês do género. 30%. É, hum. Ou seja desde que nós não lhes respondamos, porque, porque lá está, a, a lógica deles é, é, é estarem constantemente a picar, a provocar, eles claro. querem obter claro. uma reação, eles, eles vão buscar as nossas emoções e os nossos estigmas mais, mais entranhados para, para receberem algum tipo de resposta, e que obviamente que lhes aumenta a, a, o alcance de forma exponencial E então, só nesse mês, a, deu para perceber que baixou 30% o, o alcance daquelas contas. Uh, eu, a partir daí, ok, se me dão esses dados, <risos> eu vou continuar uh, mais uh, para além desse mês. E a verdade é que já silenciei uh, milhentas coisas. Eu também já, já fui, uh, de certa forma, vítima de, de, de alguns ataques de teor LGBTI, fóbico. Uhum. E, e eu, a minha técnica nem é bloquear as pessoas, é silenciar. <risos> Porque é um bocadinho... Uh, é...
1: O bloquear é quase uma vitória, não é?
2: Pois, exato. Eu prefiro exato, que só, elas, diz, digam as coisas, elas digam as coisas, mas nem, eu nem chego a receber as notificações, tipo, não quer saber, não, não me alcança. E, <risos> e a verdade é que tendo agora, tento ter um pouco mais de consciência naquilo que devo a partilhar ou não, porque acho que partilhar diariamente, constantemente sobre uh, aquelas pessoas só as alimenta. Pelo menos. Diria eu isto, pronto, que, olha, tá, não há receitas mágicas, mas na, na minha visão é tentar ser, uh, escolher bem as nossas lutas, escolher o que é que realmente queremos uh, partilhar, porque se partilhamos tudo e mais alguma coisa, só estamos a dar-lhes palco, e acho que acaba uhum. por ter um, um efeito reverso naquilo que nós na, na realidade desejamos, e Sim, mas, mas aqui, é difícil.
1: Mas aqui, pronto, neste caso específico da extrema-direita, porque existe de facto um, um, um partido Uh, aliado a isso é muito contra, não é? mas uh, eu estou a fazer esta questão porque sei que falaram sobre isto no último episódio do, do, do podcast tu também tens movimentos políticos sim. que se associam na positiva quando na verdade não o devem fazer, não é? <risos> uh,
2: certo, é assim, um uh, grande um suspiro. momento
1: polémico é um, um momento, polémico. momento polémico e eu sei que vocês falaram mais, mais intensamente sobre isso mais uh, extensivamente sim mas também é uma coisa a combater, no fundo, não é? Isto foi o caso da Iniciativa Liberal, Sim. que participa no Pride o ano da, da última vez, Sim. e depois tem candidatos duvidosos.
2: Sim, no são autênticos bullies.
1: Pois aqui um, a luta é diferente, não é? Quando aparentemente te apoiam, mas na verdade por detrás não. Sim, um... pelo menos
2: nesses casos a, a minha preocupação maior é, pelo menos em nível político é, é o, o partido o, a iniciativa liberal a ter redobrado o apoio a essas pessoas portanto uh, isso obviamente não é, não é ok quer dizer, um partido que se queira sério, concorda -se ou não com, com as suas ideologias uh, quer dizer, a partir do momento em que uma pessoa candidata à Câmara Municipal Salveiro de Gondomar é apanhada Uh, em, em movimentos de, de bullying uh, contra mulheres e contra outras pessoas de, mi, de minorias quer dizer, uh, eu, di, eu diria que a iniciativa liberal só tinha a obrigação de se afastar uh, e, e cancelar então o apoio uh, dessa candidatura, mas a verdade é que não, uh, foi, a justificação foi cancel culture <risos> deixa de ser pois.
0: deixa de ser um erro de cássio, não é porque imagina o, o, o partido pode ter as melhores intenções em, uhum. em relação a, a apoiar o pride e por aí fora e depois ter feito algumas algumas opções para para autárquicas e por aí fora que, que depois venham a, a, a revelar erradas mas a partir do momento em que o partido um, vem reforçar o apoio a esses candidatos pá, Deixa de ser um erro de casting e passa a ser uma coisa da gênese do partido, não é? Portanto, é claro. deixa de fazer sentido uh, haver qualquer tipo de apoio a movimentos que depois os seus candidatos uh, são completamente contra.
3: Pois Eu é acho certo. que é uma cultura de, de boys, tipo, boys will protect boys, sabes? Tipo, dá um bocadinho a sensação de que o tipo Sim, mas como é que, de que dentro eles usaram do... foi um bocadinho... Mas como tipo... é que dentro do próprio ah, partido não surge... É uma coisa surge... que as pessoas dizem.
0: Como é que, a cena é, se dentro do partido depois não há um movimento que se mostre contra uh, esse apoio ao candidato uhum. e, e diga, não, 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 este, este partido, o que defende é isto, isto e isto e este candidato, candidato está completamente uh, ao lado daquilo que nós defendemos, então uhum. é, demonstra que é um problema de partidário e não de dos boys, como tu estás a dizer, do, da malta que eu... está lá em cima e que escolhe os certo, candidatos.
3: Certo, mas a, a questão, o que eu queria dizer é... Uh, Dentro de muitos partidos Tu tens uma cultura de boys uhum. De proteção De protecionismo dos boys E de, sim, sim. De, da malta em todos Exato, os partidos exatamente, ponto. sim, sim, sim. Uh, e aqui só, eles só vieram provar que de facto este, estas dinâmicas existem também num partido que se diz tão uh, inovador e tão uh, correto que eles querem tanto defender certas coisas e tal. E na verdade, não, vocês fazem exatamente a mesma coisa que os outros. Escolheram pessoas por outros motivos que certamente não são os melhores valores, uhum e depois ainda por cima vêm reiterar e, e, e reforçar o apoio a este tipo de líderes, fogo.
2: <risos> não dá para perceber. Não, não é. Até porque acabam por se contradizer, porque claro. uh, eles falam em cancel culture e depois não, não há resultados, não há consequências, portanto. Claro. <risos> qual cancel culture? Não, enfim.
1: <risos> mas, mas, mas depois o que é que tu fazes quando vês por exemplo, uma iniciativa liberal a participar num Pride ou a criar um movimento feminista liberal. Um, no caso deste partido, Sim. que fez as duas coisas. Eles não só participaram no Pride, como criaram um movimento feminista liberal. Um, ou seja, o que é que tu fazes quando estás muito bem na defesa do, dos teus direitos e eles chegam lá ah, nós também, também somos fixes. Ou seja, a tentar sacar votos, que é o que eles estão a fazer, estão a tentar sacar votos. Um voto um... jovem, especialmente, eu acho. Sim, uhum. um, estão a tentar ir buscar votos uhum. sem acreditarem muito nisso, não é? O que é que, tu, o que é que tu fazes agora? Quando chegares dia 19, o que é que tu fazes? O que é que fazemos? Do <risos> Quando chegarmos dia 19, irmos lá, grupo literalmente da, da, da iniciativa liberal com cartazes, dizer nós estamos aqui, não é?
2: Sim, convém realçar, nomeadamente neste tipo de eventos, eles acontecem, aquilo não é uma festa, <risos> é também uma celebração, mas também é para, é para marcar, enfim, a luta contra a fobia a luta pelos direitos, no fundo mostrar que ser-se LGBTI há orgulho uh, nessas identidades contra todo uh, o histórico uh, a histórica homofobia transfobia e bifobia que tem havido uh, em todo o mundo no fundo. Uh, no fundo é uma resposta contra esse preconceito e é uma, é uma forma de celebrar uh, a nossa liberdade e as nossas identidades e o que é que esse partido faz uh, vai para lá e, e basicamente cria uns memes com umas figuras a gozar e a criticar o governo um, ali não é um espaço pois. para isso não é, não é para isso que existem as marchas não é. há, há partidos que, que vão lá e que mostram uh, enfim uh, o que, uh, as iniciativas que apoiaram que votaram uh, mas a iniciativa liberal parece que faz o contrário eles gostam é de, <risos> de se chamar a atenção tipo, olhem para mim uh, vejam, tipo, ah, vamos pôr o António Costa a, beixa, a beijar os líderes políticos uh, tipo Uh, assim com palavrões e tudo uh, portanto, uh, não <risos> pelo menos não me revejo nesse tipo de não é só não me rever na, nesse tipo de linguagem ou de mensagem é não ser o local uh, apropriado para, para esse tipo de discussão não é isso que está ali a ser uh, celebrado e eles como partido deviam-se juntar uh, ao movimento e não um, roubar protagonismo digamos assim são coisas distintas e que tem havido um respeito por outras entidades que participam, mas a verdade é que essa participação foi, foi bastante criticada, é verdade.
3: E Pedro, em relação às uh, marcas uh, que fazem um bocadinho aquilo que nós estamos aqui a criticar, que a Iniciativa Liberal faz, que é um aproveitamento do movimento em vez de demonstrarem um apoio genuíno Sim. Uh, eu acho que tem-se falado muito disso ultimamente uh, vou realçar aqui alguns, uh, algumas coisas que aconteceram também recentemente no Instagram a quando do dia uh, corri-me se, se eu estiver errada, o dia de... Uh, Why the Huts? de
2: Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. 17 de maio. Exatamente. Sim. <risos> Sim.
3: Uh, apareceram os posts no Instagram que uh, provocaram aqui uma série de reações, especialmente por parte da comunidade, que vieram criticar a, o papel de algumas marcas uh, hum. que eu acho que retiram mais aproveitamento do que propriamente o apoio que dão. E nós gostámos de saber a tua opinião em relação uh, a esse aproveitamento também, esse, essas marcas, como é que vocês veem e lidam com este tipo de... Não, não sei se poderia chamá-los de aliados, mas vamos chamá-los talvez de parceiros, não sei. Sim. Até que ponto é que o apoio não é um apoio? Pois, <risos> exato, isso, isso exato. Depende, <risos> muito,
2: <risos> uh, depende muito uh, das políticas da própria empresa. Uh, porque não, eu pelo menos não vejo grande problema em uma, uma empresa apoiar uh, uh, direitos humanos. Que é, que é o que estamos aqui a falar uhum. uh, deveria ser o padrão, não é? devia ser <risos> automático claro <risos> mas ok, vivemos num sistema que, que não, não, não o obriga a tal uhum. uh, acima de tudo importa que as empresas mostrem o seu orgulho uh, em clientes uh, mas também uh, nas pessoas que lá trabalham <risos> nas pessoas LGBTI que lá trabalham claro, se for claro. uma coisa só de vestir umas vestes ou lançar uns produtos arco-íris só para, para lucrar com, com este novo público porque agora é ok fazê-lo isso uhum. aí só há pouco isso aí não tem não há... Ok, pode dar mais visibilidade sem essa coisa, não é? De, no fundo, dar mais cor uh, ao mês do orgulho, mas a longo prazo importa que as próprias empresas tenham iniciativas internas, uh, no fundo, de promoção uh, de, das pessoas LGBT que, que trabalham uh, nelas, desde desde ser um local de trabalho seguro em que as pessoas se possam assumir livremente uh, e, e, no fundo, apoiar uh, a comunidade. Ou seja, não seja só uma coisa, não seja só uma questão de marketing, no fundo, uh, que seja uma coisa que vá. Uh, às regras da, da própria empresa e, e, nesse aspecto, efetivamente há algumas empresas que trabalham o ano inteiro uh, a melhorar uh, esse, esses aspectos laborais, no, no fundo, a né? criar grupos, por exemplo, grupos uh, de trabalhadores e trabalhadoras LGBTI uh, e, no fundo, uh, a dar-lhes essa proteção e a dizerem que é ok vocês uh, se assumirem neste local de trabalho Uhum. Uh, e que não vão ser discriminados e nem discriminadas por, por isso. Uh, uma empresa que tem este tipo de, de, de lógica interna, depois chegar o mês do Pride e, e, e lançar um produto uh, arco-íris, bem, não vejo assim um problema maior. Uh, não, não creio que haja problema de todo. Um, há aqui muitos, muitos fatores que eu creio que as empresas começam também a perceber, que lá está não basta só uh, vender um produto arco-íris, uh, há que mostrar as provas de que realmente estão a apoiar e um, já houve casos em Portugal em que uh, deixa, deixa eu ver se eu não minto, mas eu acho que era um, como é que se chama a loja de roupas islandesa, que, que eu creio eu muito, muito popular Primark a Primark, pronto. <risos> aqui, aqui há uns anos lançou uma linha efetivamente arco-íris para, para o mês do, do Pride. Só, uhum. e, e dizia que uma porcentagem dos lucros, lá está, dos lucros, <risos> portanto eles não perdiam absolutamente nada, claro. ia Bom. para uma uh, associação tal, tal. Agora, o único problema é que a associação era, uh, não sei, irlandesa ou inglesa, ou seja, eles estavam a vender em Portugal... E estavam, no fundo, a fazer concorrência uh, uh, às empresas ou até mesmo às associações que, que claro. vendem esse tipo de, de produtos. Convém dar o contexto que a esmagadora maioria das associações e, e identidades LGBT, entidades LGBT em Portugal, uh, têm problemas uh, de financiamento um, uhum. preocupante e todo o ano. E o, o poderem vender esse tipo de produtos, enfim, pelo menos dá ali um, um balão de oxigênio uh, em termos de, de financiamento que, que pode ser, em alguns casos, pode ser realmente importante e essencial para que continuem a atividade durante o resto do ano. Portanto, temos essa concorrência, ainda por mais em que não há uh, um apoio uh, verídico e concreto uh, ao movimento nacional LGBTI, enfim, eu, eu pelo menos levanto algumas dúvidas se será a forma correta de, de fazer uh, e se lá está como estavam a dizer, se, se não é apenas um, vamos colar este movimento porque agora é fixe e estas cores vendem muito bem e o pessoal adora Mas... os arco-íris e não, isso não chega
1: toda a gente gosta de arco-íris não
2: é? é exato sim, sim, é
3: menos quando é para dar direitos
2: <risos> exato acho que
3: é porque muita gente fala do o pink money não é? Portanto o, o sim, o, pico, o pink dinheiro.
2: washing sim
3: Pinkwashing, sim. E aproveitamento do... Acho que se também usa o termo do, do Pink Money. Uh, eu acho que, de facto, é, é um bocadinho triste que não haja um compromisso uh, real e efetivo de, das marcas que vendem, e há muitas que o fazem, produtos. E até não, não necessariamente que vendem produtos, mas que se associam muito ao, a este mês, à marcha e ao Pride. Mas que depois... Um, na, 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 na hora de ajudar e de participar de forma ativa. Uhum. Um... Não há, ou não há provas, ou ficam muito quem, ou então estamos a falar sempre de uma percentagem dos lucros, estamos a falar sempre de um teto máximo de doações que fazem, portanto, ah, nós fazemos, comprem lá as nossas coisas e depois nós fazemos uma doação de um valor que não é surpreendente para ninguém, quando, quando olhamos para os lucros que essa, que essa empresa faz por ano, por mês, ou até por dia. Um, e isso entristece-me um bocadinho e que, que muita gente não consiga perceber que sim, é um produto incrível no sentido de dar visibilidade, uhum. e tu falaste isso muito bem. Mas depois, onde é que fica efetivamente a ajuda de que a comunidade precisa? Porque de facto, as associações passam por momentos difíceis financeiramente. E já agora, se puderes dizer como é que as pessoas podem ajudar de uma forma mais direta, seria ótimo.
2: Uh, bem, podem ajudar uh, a Ilga através, isto agora se calhar já vai estar, mas do, do, <risos> podem do <o> IRS, <risos> por exemplo, podem doar então uma porcentagem okay. uh, do IRS que, que, que façam, uh, mas uhum. também temos uh, donativos, basta ir ao site e, e qualquer pessoa pode doar uh, o, que, o que puderes, o que quiseres, pronto, <risos> acaba Ótimo. por ser uma, uma ajuda que, que temos, para além de uh, nós também temos pessoas associadas, portanto, têm um, um pagamento anual, assim, embora que seja simbólico, uhum. uh, e, e também podem ajudar uh, dessa forma. E, e pronto, e é isso.
1: <risos> não, foi como começámos a conversa, não é? Porque isto Uh, isto não é uma luta, uma defesa, não é uma coisa do mês de junho, não é? Sim, é claro. É uma coisa que devemos falar o ano inteiro e devemos fazer o ano inteiro, só que aqui no mês de junho ganha uma, uma particularidade e um simbolismo maior. Sim. Um, e é, um, é uma luta de, de um ano inteiro. Mas pegando um bocadinho na, na Ilga... Um, Sim. Que, que para quem não conhece é uma, uma associação para a integração social da população LGBTI hum. e, em Portugal e aqui na família. Em Portugal e na Europa, não é não é só em Portugal.
2: Sim, existe é... a ILGA Europe, que depois no fundo está uh, ligada a várias associações uh, em, em vários países. Pronto, a ILGA Portugal uh, está no território nacional. Sim.
1: Tu sentes que com todos estes movimentos, seja... Um, agora que as pessoas falam mais disso e do mês do Pride, seja por causa destes movimentos políticos extremados à direita uh, achas que as prioridades mudaram agora, Das associações como a ILGA um, a forma como se luta, a forma como temos de nos fazer ouvir no fundo e, e angariar apoios um, achas que teve de mudar de alguma forma
2: eu acho que teve que, que mudar. Não, não os nossos objetivos, porque esses são claros e continuam claros. No fundo, é, é, é lutar contra qualquer tipo de discriminação LGBTI, em concreto. E também lutar por, por, várias, por vários direitos que ainda estão por cumprir. E, e nesse aspecto... O movimento da extrema-direita, o que nos dá, no fundo, é mais, um, é mais uma carga de trabalhos. <risos> Porque agora não se...
1: Havia poucos, não é? Havia poucos.
2: <risos> agora, agora são uma força com, com bastante projeção. Uh, mas, mas a nossa lógica, lá está, é não, não dar palco uh, e, e, no fundo, concentrar uh, o nosso foco naquilo que nós queremos atingir e tentar passar essa mensagem às pessoas de forma muito clara. Um, e, e, e tentar não uh, não haver distrações portanto uh, porque isso só uh, acaba por ser ruído e, e sendo ruído a mensagem acaba por se diluir uh, e então nós tentamos fazer a coisa de forma muito direta e muito clara uh, e, e no fundo se acontecer algum, 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 algum momento um, que, que o exija, que assim o exija, nós podemos esclarecer, obviamente, nós podemos explicar porque é que isto não é ok. E podemos falar e tentamos passar essa mensagem sem uh, necessariamente mencionar uh, o episódio em si, porque depois aquilo acaba por ser uh, universal, ser um princípio universal, porque é que... Uh, Insultar alguém baseado na orientação sexual ou identidade de género não é ok, ponto final. Não, não há justificação uh, outra, porque tem a ver com a dignidade humana e com, no fundo, a nossa... Uh, lutar contra o estigma que, que, que ainda possa estar associada à, à população LGBTI. E, e então, no fundo, tentamos ter uh, essa, essa comunicação uh, clara... Obviamente, não esquecendo que existe ali um ruído tremendo uh, em relação, a, a, um, no fundo, aos direitos humanos, uh, agora também em Portugal, uh, mas tentamos que isso não nos desvie, digamos assim, de, de, no fundo, da missão da associação. Uau.
1: Uhum. Wow. Muito agora trabalho. Dei aqui uma volta de... Yeah. <risos> dei aqui uma volta de 180 graus. Uh... Desviei aqui o caminho.
3: <risos> yeah.
1: Pedro, uh, quais não, são... Porque...
3: Ah, desculpa, Inês. Conti... Vai, 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 sei que... Uh... Vai que é teu. Vai que é Vai que é Quais são as prioridades neste momento uh, para o movimento? Não sei se todos os, todos os anos vocês colocam algum tipo de prioridade ou de objetivo em relação ao mês do Pride uh, ou se é uma coisa uh, que que, que fazem anualmente, portanto, para cada ano existe uma, uma prioridade ou, um, ou uma proposta de lei que querem mesmo que avance. Queria conhecer um bocadinho qual era o vosso, um trabalho um bocadinho mais concreto, eh, mais focado neste ano, se puderes dizer.
2: Sim, então, este ano uh, Portugal uh, conseguiu atingir pela primeira vez o top 5 do ranking LGBT europeu, isto é no mapa arco-íris, que sai todos os uhum. anos, que é um relatório de Ilga Portugal, uh, e... Portugal conseguiu, então, uma uh, ótima posição, quarto lugar, em que isto até parece ser uma, uma ótima notícia, certo?
1: <risos> pois, eu ia perguntar, isto é bom. <risos> uh,
2: o problema <risos> é que Portugal subiu ligeiramente na sua pontuação, o problema é que o resto da Europa desceu. <risos> Por favor. Exato, okay, ou seja, sim. nós subimos porque outros países desceram, efetivamente. Estamos a falar, okay. principalmente, de, 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 no fundo, de ataques contra uh, as identidades trans, por exemplo, uh, em que países como uh, a Áustria, a Croácia, a Finlândia, a Hungria, a Lituânia, a Eslováquia e a Eslovénia houve um, realmente um retrocesso uh, é, sim, sim, sim. Nessas, sim. Uh, nesses países em relação às pessoas sim. trans. Só, só para vos dar um sim. exemplo... Uh, na Hungria, por exemplo, acabou uh, por ser uh, deixa-me só. Exato. Uh, na Hungria, por exemplo, uh, houve uma votação que substituiu a categoria uh, de sexo barra género, que era assim que estava nos documentos, uh, civis por sexo atribuído à nascença. Ou seja, isto acaba por, na Hungria, ah. cortar no futuro qualquer possibilidade de, de, de das pessoas trans mudarem o seu género legal, uh, na Hungria. Isto, para, já para não falar, de, na, na Polónia, que, 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 que houve várias, uh, loca... várias zonas que se afirmaram livres de pessoas LGBTI.
3: Sim. e ataques físicos mesmo a muitas pessoas. Exatamente, e, sim. E, e, e casas, acho também casas de acolhimento, acho que houve alguns ataques na Polónia. Ou sim. Acho, posso estar a confundir com o país, mas creio que foi na Polónia.
2: Sim, 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 não. Nestes, especialmente na Hungria e na Polónia, a situação das pessoas LGBTI é, é particularmente é, problemática e, e realmente com, tem que haver aqui uma certa, uma certa resposta, que, aliás, um, o Parlamento Europeu, uhum. claramente em resposta então, a estas zonas livres de, de LGBTI, uh, num, num gesto simbólico declarou a União Europeia como um, paí como um país, como um território uh, de liberdade para as pessoas LGBTI. Portanto, ainda que simbolicamente uh, tem, tem feito têm sido dados estes passos, ainda que tímidos, porque realmente não, ainda não são suficientes, uhum. uh, para afirmar o que é que representa a, a União Europeia. Em termos de melhorias que Portugal, uh, efetivamente, pode, pode, pode ter e que deverá ter agora nos próximos uh, meses, uh, uma das principais, e que também convém lembrar que ainda este ano... Uh, foi dado então o fim da discriminação na, na dádiva de sangue por uh, homens gays e ah. bissexuais, yes. uh, portanto Mas isso também foi, eu chamei-lhe uma, 2021. exato, uh, foi uma daquelas novelas, <risos> que eu... <risos> foi, foram muitos, muitos anos de, de avanço e recusos, uh, que parece que então em 2021, lá está, Uh, foi, parece que foi assimilado por fim a ideia de uh, comportamentos de risco ao invés de grupos de risco, que era assim uma coisa um bocado... Sim, abjecta, e, e,
1: claro. e não te querendo quebrar o raciocínio, mas eu achei extraordinário como é que havia pessoas que ficaram surpresas por isso não por saberem que isso existia tipo, quê okay, mas era assim Exato. Pense. Yeah, era assim.
2: <risos> é que já, já é uma coisa tão, tão, tão antiga, o conceito de comportamentos de risco, Sim. Uh, que, que é incrível como é que no, na doação de, de sangue, ainda por mais quando há imensos pedidos todos os anos, porque há falta, uh, os toques de, de sangue estão em baixo e fazem aqueles pedidos institucionais e pedem às pessoas para ir doar, Uh, pois, mas eu se calhar até gostava de ir e não ser discriminado por isso mas uh, eu é
1: está nos formulários e tudo sim,
2: sim, sim, tá, eu tava, e depois, depois foi, estava foi bastante estava. complexo, houve muitos avanços e recuos aqui há uns anos parecia que tinha sido retirada então essa discriminação, mas depois íamos às letras pequeninas que ainda se iam basear em estudos que, que falavam uh, então de grupos uh, de risco uh, e, e neste momento, até, até ao início do ano, até março Uh, ainda ficava um pouco ao critério da pessoa que, que, que atendia que, uh, a pessoa um que ia dar, dar a dádiva e houve muitos relatos uh, de pessoas que foram bloqueadas simples, a partir do momento em que diziam que eram uh, homens gays ou homens bissexuais uh, que obviamente não, não estava ok uh, Outro dos grandes, uh, uh, das grandes lutas que também temos pela frente é a criminalização das terapias de conversão Uhum. Ah, sim, sim. pronto, são pseudoterapias, convém <risos> realçar uh, que são, são atividades muitas vezes silenciosas também dentro do núcleo familiar e com, também acabam por ter uma forte conotação religiosa uh, e que no fundo são uma violência contra as pessoas LGBT em que tentam mudá-las, deixarem de ser gays, deixarem de ser lésbicas, deixarem de ser trans, uh, no fundo é assim uma espécie de lavagem ao cérebro que, que é, que, enfim, que é extremamente violento uh, e que ainda continua uh, a existir já há vários países na, na Europa, nomeadamente na Alemanha e no Reino Unido, que já legislaram, então, uh, criminalizando estas atividades, uh, mas Portugal ainda continua, efetivamente, uh, enfim, a não proteger, especialmente jovens, porque a maioria de, destes casos uh, acontecem em jovens, uh, Uh, ainda não há forma de impedir uh, legalmente estas, estas atividades uh, a deputada não inscrita uh, Cristina Rodrigues e também o Bloco de Esquerda uh, já, já lançaram então umas propostas para, para esta criminalização destas pseudo-terapias, por exemplo esse é um dos pontos que, que, que temos se calhar mais experimentos e, mas não é o único também por exemplo uh, quando vocês pensam no espaço e na movimentação da União Europeia nós pensamos que existe liberdade das pessoas se deslocarem certo?
1: Uhum.
2: Pronto. Sim, sim. esse é um dos enfim, dos pilares da própria União Europeia isso foi excelente, quando Portugal integrou a União Europeia, nós compramos é, podemos ir para todo lado exato <risos> Uh, só preciso do B.I. Exato, é, basta, basta, basta apanhar um voo ou, ou um comboio e, e lá já, vamos nós Já lá está. <risos> só que isto ainda é uma realidade que não é uh, verdadeira para todas as pessoas uh, que estão uh, na União Europeia Porquê? Porque uh, as famílias de arco-íris uh, ainda não estão ainda não são reconhecidas uh, em todo o espaço da União Europeia ou seja, uma família arco-íris não pode deslocar sem -se segurança a, a um país que não as reconheça. Porque, imaginemos, se houver algum problema, algum acidente, alguma coisa, uhum. a, a família pode ficar em perigo porque um, o país não a reconhece. E, e esse também é um dos avanços que, que, são, que é preciso dar para que a legislação a nível da União Europeia seja realmente universal. <risos> claro que vai ter muita, muita resistência, mas, mas este é também um exemplo que, que importa dar. Porque uma pessoa quase, quase que assume que, que é 100% verdade e nem, nem pensa muito nestas Sim. coisas, não é? Mas depois para lá. Não, isso é quase... Tipo.
1: Isso, isso, isso parece coisas que tu vês nos filmes Sim <risos> é? Ah, não, isso só acontece nos filmes Nunca vai acontecer cá Terapias de conversão em Portugal, não
2: Pois, não Não temos disso uh, Ai, já, já, foi, já houve algumas denúncias também de, desses casos uh, Mas se estiver na lei Pelo menos uh, acaba por ser uma segurança uh, extra e, e realmente efetiva uh, destas pessoas e, e sim, neste caso, criminalização. Sim, e neste caso de, das famílias arco-íris, que, que lá está, que existem desde sempre, uh, importa que elas tenham o mesmo direito, os mesmos direitos e as mesmas seguranças que as outras famílias. Não, não faz sentido uma pessoa ter que pensar, para eu posso ir ali? Será que me reconhecem uh, a mim ou ao meu parceiro? Será que me reconhecem como pai desta criança ou mãe desta criança? Uh, é, é daquelas coisas que ainda, ainda, ainda há por fazer, por exemplo.
1: Sim. E, e o que redobra toda a importância do pride e redobra toda a importância de falarmos um, eu sou muito adepta do conhecimento <risos> falar sobre
3: sim, houve coisas que, que eu não fazia ideia, esta questão das famílias arco-íris, por acaso era uma coisa que eu totalmente desconhecia eu não me considero assim tão uh, ignorante quanto às, uh, aos direitos e, 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 e à falta de direitos não é? à falta de direitos humanos sim. por parte da comunidade é um dado adquirido no, no fundo,
0: não é? é um dado que nós Exato. vamos como, como adquirido nós vamos com vamos para o estrangeiro com a família toda e nunca pensamos claro. nesse tipo de, de questões que
3: claro, Pá. e também porque eu acho que apesar de tudo Portugal, como o Pedro disse, representa aqui também um, um país que não tem tido este tipo de problemas, nós estamos a falar como os países de leste que o Pedro enumerou que se, que se sabe que têm tido variedíssimos ataques, muito graves à comunidade LGBT um, Portugal não se inclui tanto ou não se, não se tem mostrado tão um, odioso perante a comunidade como outros portanto, se calhar nós também vivemos um bocadinho à luz daquilo que é a nossa experiência Pois, uh,
1: uh, isto à luz do dia, não é?
3: Sim, 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 exato uh, uh,
1: À luz do dia um, Eu ia dizer uma coisa e esqueci <risos> <risos>
0: Pode ser que te lembres entretanto de <risos>
3: Obrigada Força Inês, força, tu consegues ah, não. Agora, agora...
0: No, Mas Ai, eu, agora eu não vou, vou dizer vou... uma coisa então enquanto tu pensas uh, E eu acho que é importante Uma vez que, que, já, que já falámos E ainda, ainda estamos a falar Sobre, sobre a, a ILGA Portugal E sobre a questão dos ataques Que andam a ser feitos contra a, contra a comunidade em, em, Nas várias plataformas online Em países e por aí fora Eu acho que também é importante fazer aqui a ligação ao site da ILGA uhum. para quem está a ouvir é ilga-portugal.pt onde as Sim. pessoas podem ter ou, ou melhor, podem obter pá, eu estava aqui a ver por isso é que eu estava um bocado calado e, pá, é um site muito, muito completo e, portanto, quem tiver alguma dúvida, uh, precisar de ajuda psicológica, tiver alguma dúvida jurídica, eu estou aqui a ler coisas, ok? Uh, precisar, precisar de falar, a Ilga, por exemplo, disponibiliza de quinta a sábado, das 20 às 23, uh, excepto no mês de agosto, uma linha de telefone uh, e telemóvel para onde podem ligar para falar, simplesmente. Não precisam de, de dizer quem são, é totalmente anónimo e confidencial. Uh, e portanto se dirigirem ao site da Ilga têm lá os contactos, eu posso dar só um para ser breve 21-887-3922 é um deles, portanto se tiverem alguma dúvida uh, ou ficarem curiosos como nós estamos acerca do tema, vão ao site da Ilga-Portugal.pt e de certeza Sim. que vão ter lá as respostas para o que procuram
3: Ó oh, Henrique, sim. tu depois disto podes fazer o 760 Em qualquer programa É pá Qualquer coisa que eu fosse dizer a seguir Não sim, dei tempo eu... para te lembrares Epá. Não, não, eu já me lembrei ah, Mas okay. agora
0: pensei Ah, pronto, é que eu tinha aqui o realizador não, é... a dizer Aguenta mais 10 minutos. Deixa-me deixe... De
2: deixa só, só acrescentar Agora não, agora não te esqueças Sim, agora se agora agora não esquece,
1: assim. Agora eu penso, pá, se calhar agora, não sei se faz.
2: Mas sim, não. o site foi reinventado até, até aqui há pouco tempo. Tínhamos um site muito arcaico, <risos> que okay. era uma dor de cabeça para, para mexer. Uh, mas sim, a linha LGBTI é, é realmente um dos, uh, dos projetos que, que mais orgulho dá, porque. Qualquer pessoa pode falar, seja lá está para tirar alguma dúvida, mas também para receber apoio e está a falar uhum. de forma anónima, lá está a pessoa conta o que quer. E, e no fundo tem uma linha de apoio esteja ela onde estiver uh, dentro desses horários pode, pode falar com, com uma pessoa e receber uh, esse tipo de, de apoio, também damos uh, apoio, como disseste uh, psicológico, jurídico uhum. uh, também temos o, o, observador, o, o observatório da discriminação contra as pessoas LGBTI+, portanto se a pessoa uh, sofrer algum tipo de discriminação, de ataque de ódio, seja, seja online, seja uh, na vida real pá, uh, pode deixar uh, pode então fazer essa, esse relato uh, no, no observatório, porque todos os anos uh, a ILGA Portugal uh, lança então uh, o estudo sobre os, os, um, os, os relatos que, que recebeu e isso acaba por nos ajudar também a perceber o que é, quais são as variações ao longo do tempo uh, sobre, no fundo, de, os crimes uh, de ódio, uh, a linguagem de ódio, os ataques feitos contra, contra a população LGBT em Portugal. Também é uma ferramenta que, que lá está, que é, que é única neste momento.
0: Oh inês, antes de fazer a tua pergunta, desculpa lá. Há aqui um ponto <risos> pá, que, eu, que, eu acho, que eu acho <risos> não, não, delicioso não, não, tô, tô, tô que, e que faz todo o sentido. Que diz simplesmente, não sei o que fazer, podem ajudar. Pá, isto é incrível, porque às vezes pá, acontecem <risos> é merdas na vida das pessoas, não é? Uhum. E, e, e pá, a pessoa simplesmente não está com cabeça para perceber sequer aquilo que está a falar ou, ou o que é que se está a passar. Sim. E é tão bom ter assim um. É quase um mail um geral, não é? Tu manda, a pessoa manda para lá <risos> o, que, o que quer. e depois, deixa-me abrir aqui que é para não dizer nenhuma geneira. Isto vai abrir exatamente aqui um formulário de contacto. E portanto, a pessoa manda para lá a história ou aquilo que, que quer contar para perceber o que é que se está a passar. E depois é contactado pela, por alguém da, da ILGA com, com a direção mais específica.
1: Sim.
0: Inês, chegou a tua hora.
1: Não, mas isso... Não, mas foi uma ponta <risos> ótima. Foi uma grande ponta. Obrigado. Porque pá. o que eu ia falar é que... O que muitas vezes me custa, quando começamos a falar deste tipo de, é de lutas e de direitos, seja LGBTQI, seja um, outro tipo, um, é que vêm logo aqueles azucrinas um, a dizer mas porquê é que temos de falar sobre isso? Eu também tenho orgulho e não ando para aí a mostrar... Porque há coisas que nós damos como garantidas E que outras pessoas não podem passar Nunca me passaria pela cabeça Eu ir viajar e ter de pensar Mas posso ir para aquele país Porque não sei se O meu namorado ou o meu marido vão ser reconhecidos um, e, e pronto, era, era, era um bocado nesse sentido Faz-me confusão Faz-me confusão não um, Tenho espécie às pessoas <risos> Que, que se põem com esse tipo de conversas e, e acho que o conhecimento é muito importante e estarmos a conversar e a bater e a, para aqui a, a, a trocar ideias uh, para mostrar estas pequenas, grandes temáticas e, e, e coisas um, que nós achamos divers porque temos do nosso lado... Hum, e outras pessoas não
0: têm. Eu acho que é, é, é ignorância pura, não é? Num mundo uh, ideal, pá, pessoal que tu ouvisse dizer isso, tu diz assim: ok, então olha, vou-te pagar. Bem, no, no meu caso, que sou, que sou homem, por exemplo, e, o, e, um, e um tipo qualquer dissesse uma coisa dessas, eu dizia: então vá, anda ali, vamos ali, tens, tens tempo agora, então vamos só ali à Hungria <risos> e vamos os dois para a rua, pá, e eu vou andar com o braço em cima do teu ombro e vamos só ver o que é que se passa, tipo, cena boa ou não. Epá, e se calhar era preciso as pessoas viverem, experimentarem o que é estar na pele do outro e, e ver o que é que, o que, é que acontece com, com uma coisa tão simples como andar de mão dada, hum. uh, fazer uma festinha. Uh, epá, <risos> em alguns países basta um olhar. Okay? E portanto... Uh, eu Pá, num mundo ide ideal de, uh, uh, teria que haver assim milhões e milhões para fazer as pessoas é, é, quase, é quase como uma, uma visita obrigatória a Auschwitz para quem, para quem não, não o reconhece e teria que haver aqui fundos pá, milionários para, as pessoas, para podermos levar o, o, o pessoal que não consegue meter isso na cabeça tu disseste as ucrinas, foi isso? foi para levar essas ucrinas a, a, a locais onde eles possam sentir na pele aquilo que, que muita gente sente
1: Sim, mas vais ter sempre os os azucrinas vão azucrineiros, ah, claro, claro, <risos> não é? claro. Porque Mesmo que tu leves alguém a Auschwitz se for no verão, aquilo parece um jardim
2: yeah. pois. Não é?
1: um, E a verdade é essa, parece um jardim Está tudo relevado não Sim, é? que não quer Não ver... tens os milhares de pessoas claro. Sim, mas por exemplo, o pessoal está,
0: está muito na moda aquela cena daquelas casas de terror que eu agora não me lembro do, do nome que o pessoal entra para se assustar e assim e,
3: Os escape games? Yeah.
0: E porque é que não fazem o mesmo, mas, <risos> Ai, mas para. Ai,
3: adoro essa ideia, Henrique.
0: Yeah, mas Tens para... sempre boas
3: ideias políticas, vias mesmo feministas. Obrigado. Que era
0: Phobic Games. Então tinhas vários, tinhas várias opções, não é? tipo espalhado por, por vários pontos do, do mundo. Uhum. E tinhas uns em que não podias ser gay, por exemplo. Tinhas outros onde não podias ser, onde não podias ser branco. E Sim. tinhas outros, estou a dizer branco, porque pronto, normalmente é, mais, é, é o pessoal que arranja problemas E, e depois tinhas outros em que, em que demonstravam o que é que, o que, é que era o, o Holocausto e por tipo, aí fora e, e a cena era ser boé real, tipo levar pancadaria <risos> mesmo a sério O pessoal assinava o termo, estás a ver em como não vai processar aquilo E ia para lá, pessoal como nós, que estamos fartos de os aturar yeah, yeah. Então eles entravam com a cena deles e, e pronto, e era a base de, de experimentarem como é, como é que era a cena. O que, é que acham? Faz fire isso é, with fire. É uma sim, ideia sim. vencedora e ou o não?
3: Reverso, o reverso da, mulher. Eu, da moeda. Eu acho que sim, eu acho que é uma, uma ideia vencedora. Eu ah, acho okay. que te, até podemos fazer negócio com isso. Olha, aponta e a gente volta aí daqui a uns tempos.
0: Ok, vai, vai mais uma petição pública, não é? Uma é a outra dos salários e agora é esta. É
2: assim, um, sim,
3: então tu um, queres é assim, ao, nós já...
2: ao armário. Exa e exatamente. E nós, Também nós... É um bom nome.
3: Também. Nós temos a capacidade de, de, outra vez, quando lançámos a nossa petição pública, que não chegámos a lançar a petição pública, porque, entretanto, descobrimos que aquilo já estava encaminhado. Portanto, se calhar, nós temos pois uma é. capacidade premonitória daquilo que vai acontecer, não é? Na volta, temos aqui um, uma entidade divina que intervém positivamente por nós e por aqueles que nós defendemos, não é? Yeah. Na volta é isso. Então, tu... Tu queres escape games em que o objetivo seja
1: tirares todo o teu privilégio Sim. e tens, tens de sofrer com tudo que os outros sofrem. Sim, é yes. tipo uma
0: terapia de conversão, no fundo. Estou já a falar disso. Ao contrário. É tipo, é tipo uma terapia de conversão mas para gente que não quer ser convertida.
1: Não, ele é quem força de edição o, deste episódio eu tenho de ver os níveis o, do, do, do... O pessoal vai para lá, o pessoal vai para lá
0: só, para, só para provar que não há problema nenhum, estás a ver? Ah, não, o pessoal é que é piegas estão-se a queixar de coisas, até têm boa direitos, estás sim, a ver? Sim. É, é esse pessoal que vai para lá, vão para lá por basófia
3: eu, depois... acho, eu acho que <risos> acho que há um potencial. Vamos deixar okay, no ar, vai um... ficar apontado então.
0: Desculpa lá fazer esta parte, mas eu precisava de certeza. Há saber muitas, tem, muitas formas tem
2: de, de, de vender esse programa, uh, por falar em <risos> sair do armário ou entrar no armário. Uh, okay. E isso que, que estavas a, também a dizer, Inês: de ah, vocês estão sempre a, a mostrar-se e estão sempre a aparecer ah, e estão sim, sempre a querer. Exato. A, Estão sempre para dar quê. beijos e dar festas uns dos Ex -exato. outros. Exato, porque, porque mais ninguém faz isso, mais ninguém gosta de claro. dar a mão, mais ninguém gosta de dar um beijo, mais ninguém gosta de não, mostrar não. as fotos é da família. <risos> é só é, é a população LGBT que, que, que quer, exige sim, sim. fazer isso. <risos> Há muitas formas de armário, isto Como costumamos assim? dizer que, que saímos muitas vezes de, do armário a, durante a nossa vida porque realmente. Há coisas que já estão tão automatizadas que a maior parte das pessoas uh, cisgênero e heterossexuais nem pensa. Uh, uhum. e, e no, mas, no Com fundo, claro. está muito consciente dentro da população LGBTI. Por exemplo, eu, por exemplo, não dou, se calhar não dou um beijo uh, ao meu namorado de forma natu 100% natural. Eu tenho sempre a consciência uh, de tentar perceber se estou num lugar seguro, por exemplo porque uhum. se não me sentir confortável, se não me sentir uh, seguro, uh, provavelmente nós não damos. Uh, e, e isso é uma diferença que se, lá está, a maioria da população nem pensa nisso. Simplesmente dá um beijo, dá um beijo, ponto final. Sim, Portanto, sim. há muitas formas. Mesma ideia de... de sair. Diz, diz.
1: Mesma ideia de sair do armário, não é? Sim. Mesmo toda, toda, não sei se eu tiver a dizer alguma barbaridade, vai ao menos. Um, mas mesmo a ideia de tudo de existir uma expressão em que tu dizes, olá, estou aqui e sou assim <risos> sim. Porque, sim
2: Muitas vezes não precisa ser não, verbalizado não, não é? Uh, Exato,
1: sim e isto, isto no sentido em que um, foi criado um, é, é o que tu dizes, há várias formas de sair do armário sim. mas porquê? Porque... Não devia haver essa necessidade, não é?
2: Pois. Uh, no mundo ideal. No, no mundo ideal. <risos> <risos> uh, mas, mas a verdade é que existe sempre essa... essa pelo menos essa consciência. Uh, e, e lá está. Quando, basta, basta quando nós queremos mostrar ou falar do de, de, de nosso namorado, por exemplo. Uh, isso é visto às vezes como uma tomada de posição pronto, lá está Sim. ele, eles têm que mostrar que têm namorados tipo, eu não estou a fazer nada de mal <risos> nem de diferente, claro. acho Exato. eu claro. mas é, é visto como lá está, a resposta uh, que por vezes recebemos uh, ser essa, é que pronto, acaba por nos marcar e ok, isto foi uma saída do armário mas uh, é só uma afirmação
0: <risos>
2: acima de tudo que seja importa também dizer que a saída do armário compete unicamente à, à própria pessoa, não há que haver pressão exterior Uh, e, e muito menos claro. alguém denunciar a pessoa, porque pode, pode colocá-la em perigo, por exemplo, pode ela não uhum. estar confortável, claro. uh, mas, mas lutamos para que precisamente seja cada vez mais natural haver essas saídas de armário e, e a pessoa poder apresentar o namorado ou a namorada, poder dar um beijo na rua, andar de mãos dadas, se quiser, lá está, o que, uhum. o que for, de forma natural.
3: Sim, e quase não haver essa necessidade eu, Há uns tempos tive uma conversa com a Inês Que tocava nisso Que eu percebo a necessidade atual de haver uma bandeira De haver este registro de identidade Em relação à comunidade uhum. E acho que isso vai, vai se manter sempre Nem que seja por uma questão cultural Mas era tão bom que não houvesse necessidade Das pessoas terem que passar por um momento desconfortável dizer, ah, eu eu sou assim porque parte-se do pressuposto que eu sou hetero Ou seja, uhum. como toda a gente parte do pressuposto que todas as crianças ou todas as pessoas que nascem né, são hetero elas veem-se obrigação de, em dado momento, quando uh, descobrem que não são, dizerem uhum. que não são hetero ou que não são, um, não sentem que são o género que lhe foi atribuído à nascença ou outra coisa do género. Portanto, um, não, não houve, passarmos a viver num mundo em que não haja necessidade de nós termos que dizer que somos isto ou que somos aquilo simplesmente existir, simplesmente podermos uh, amar quem queremos, sermos quem queremos. Uh, tudo de uma forma muito mais livre, porque de facto a questão do sair do armário parece que uh, tivemos em em negação, ou que existe ali um processo de uhum. uh, ter, ter mas tens de tens ter a certeza tens que ter, e se eu não tiver a certeza, qual é o problema? Isso é uma fase exato pois. E, se for, e se for uma fase também e se não for uma fase, qual é o problema? Mas parece que, que passa ali por uma um, por um processo muito complicado que é legítimo e que nós todos sabemos que, que o processo existe e que o problema é, ainda existe a dificuldade de se assumir ainda existe, a dor no, no assumirmos ainda existe, porque a sociedade coloca-nos essa dor em Indi cima
2: é? ainda existe uma expectativa e uma presunção do que é que uma pessoa é Uh, e depois quando afinal afinal ah, não é uh, às vezes reage assim de forma um bocadinho uhum. <risos> negativa uh, uhum. lá está uhum. uh, aquele clássico de o que o meu filho é gay, como é que é possível eu queria os meus netinhos tipo, pode continuar a ter os netinhos não se preocupe, isso não é impeditivo <risos> como, é isto, como é que isto foi acontecer? não foi esta a impressão que eu lhe dei sim, lá está, tem sim, a ver com as é expectativas criadas como é que eu falhei? <risos> Exato.
1: eu estava a ver eu estava a ver um momento cultural do episódio yeah, yeah. Um, estava, a ver, estava a ver uma série no outro dia que não tem nada a ver é uma série america, norte-americana estadunidense, mais pro, focada na, nos problemas dos imigrantes é One Day at a Time então, é uma família de imigrantes cubanos uhum. a morar nos Estados Unidos um, epá, eu espero que isto não seja um spoiler um, <risos> acho que não, porque nas promos aparece isso mas pronto, se for, I'm sorry há uma personagem que se, que, que se assume como, como lésbica um, e a mãe dela passa por um processo um, que, isto pode soar um bocadinho frio mas que a mãe aceita, obviamente que aceita e diz filha, está tudo bem não precisas ter medo de falar comigo tu és como és, mas depois passa com, por um processo em que lhe está a ser complicado uhum. Um, destruir as expectativas que tinha Sim. ou seja, não é aceitar a filha não é esse o ponto, não é deixar de amar a filha é mudar as expectativas que tinha para uhum. ela Sim. e eu confesso eu pessoalmente nunca tinha visto uma série a, a, a focar mais nessa parte das expectativas que são criadas porque toda a família foi bem ok até a, a avó super religiosa que faz um, epa, faz um raciocínio ótimo em 10 segundos, de... Ai, mas o Papa foi a favor e não sei o quê. Faz um raciocínio espetacular. Um, mas
3: depois a luta, a luta ou seja, da mãe, eu tinha certas expectativas que agora vou deixar de ter. Uhum. Eu vi isso numa, numa e... reportagem sobre pessoas um, transgénero em Portugal. E fiquei muito comovida quando a mãe uh, disse isso precisamente sobre um, uma filha transgénero. E, e fez muito sentido, porque claro que, que é difícil para quem passa efetivamente pela mudança de género, mas também na, nos pais, porque criam sempre expectativas para os filhos, quer seja em relação a, ao género, quer seja em relação à orientação sexual, quer seja em relação à profissão até. Os pais criam esse sonho, projetam no filho sim. Um, sim. Sim. um determinado Eu... sonho. E depois existem... Criados esse... pela sociedade, não sim, é? Sim, 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 sim e, e foi um, também foi um testemunho muito sentido e muito, muito honesto da, da parte de uma mãe de, um, de uma mulher transgénero em Portugal agora Sim. já não sei qual foi a reportagem que eu vi porque seria também seria um bom momento cultural As Kardashian não
1: te bastaram? para como é que a família... ah desculpa não? Como é que a família lida com uma... <risos>
2: Olha, mas por, por falar nisso, também posso só, só dar aqui uma dica. Uh, por, Força. F, por falar em famílias, uh, existe uma associação que é, que é precisamente especializada em dar apoio a famílias uh, de pessoas LGBT, ou pelo menos que tenham alguma dúvida nesse, nesse campo, que, que se chama Amplos. E, e então pesquisem pela, pela Amplos que, que no fundo não, não dá uh, o apoio, o foco não é nas, uh, nas pessoas LGBTI em si mas sim nas famílias uh, dessas pessoas uhum. uh, ou seja, no fundo acaba por ajudar toda a gente, como é óbvio mas claro. uh, o foco é precisamente nos pais, nas mães, tios, tias, avós das pessoas LGBTI e, no fundo, tentam também desconstruir qualquer, lá está, qualquer expectativa e, uhum. e no fundo, criar novas expectativas, criar novos sonhos com, com, com as pessoas que, que estão relacionadas e, no fundo, uh, haver ali um grupo de partilha entre pares, uh, obviamente faz toda a diferença, portanto, uh, se, se houver alguma mãe, algum pai a ouvir-nos e, e queira uh, descobrir, uh, pesquise pela amplos a Associação Amplos também recomendo vivamente. <risos> Mais um momento. Não só, não só abre,
0: abre novos horizontes nessas pessoas, como também cria uma nova rede de apoio à pessoa LGBTI, não é? Portanto, ah, sim, sim, deixa, completamente. Deixa, deixa, deixa de haver ali aquele, aquelas questões pá, reiteradas todos os dias à pessoa e pá, perguntas que, que muitas vezes a, a pessoa não quer responder ou sei lá, o que quer que pois seja não tem e. tem a resposta. Oh, exato, ou não tem sim. resposta sequer, porque não tem que ter, não é? Ah, uhum, é uma coisa sua e, e lá está. Não só retira, retira ou ajuda a, a tirar dúvidas às pessoas, estigmas que continuam a existir, uhum. preconceitos que, que existem porque estão enraizados na, nas crenças e, e na, na educação que, que nós portugueses temos desde, desde que nascemos, e, e ajuda também a criar toda uma nova rede de apoio. Uhum. à pessoa por quem eles lá estão, não é?
2: Sim, precisamente. Acaba por ser essa rede de apoio porque às vezes as famílias não sabem exatamente o que perguntar, podem não saber o que perguntar sequer ou podem sentir alguma vergonha uhum. uh, e então não têm ninguém com quem uh, falar pelo menos nos primeiros tempos e, e saber que existe então esse, essa associação a amplos que com quem podem partilhar uh, as suas as suas dúvidas as suas experiências e, e falar com, com pessoas diretamente que estão na, em situação semelhante uh, isso faz toda a diferença também por isso é que na ILGA também existem vários grupos de, de apoio entre pares uh, existem grupos um, específicos, por exemplo, para homens gays e bi, também existe para mulheres lésbicas e bi, e também para pessoas trans, e também agora, uh, no último mês, foi lançado um novo uh, grupo uh, para pessoas LGBTI uh, negras, portanto, isto que okay. são, são uh, coisas, são realidades específicas que, que lá está, que que a restante claro. população LGBTI uh, branca, digamos assim, e uh, que acaba por ser também um privilégio, uh, acaba por não, não conseguir dar uma, a mesma resposta que, que uh, a população LGBTI negra em Portugal, uh, entre pares, uh, consegue dar. Porque é sempre diferente nós falarmos com outra pessoa que tem uma vivência semelhante à nossa. E, e em termos de, de acompanhamento, em termos de união, em termos de, de apoio... Uh, são realidades que realmente o justificam. Uh, há pequenas nuances, há pequenas discriminações, lá está, uh, uhum. mesmo dentro da comunidade LGBTI, uh, que justificam a criação destes pequenos grupos uh, que, que, a LGBT, que a ILGA Portugal promove uh, e que, que costuma ter uh, 15 em 15 dias uh, entre, entre eles. Uh, portanto, no fundo, tentar uh, dar resposta ao máximo à... à tanto às pessoas como às famílias, como falei agora. Também existe uma associação, a Rede Execo, que é específica às jovens LGBTI, portanto, também mais uma uma realidade que poderá ser um pouco diferente da, da população mais mais adulta. Também existe a Opus de Diversidades, que é em relação à, à população LGBTI mais sénior. Portanto, felizmente, nestas décadas de, de luta tem tem surgido este tipo de, de respostas e... e e, no fundo, há, há um acompanhamento que, se calhar, outra hora não havia. Agora, pelo menos, as pessoas já, uhum. já, não, já não estão tão sós, pelo menos. Pelo menos isso. Sim.
1: O, as Lá está, as expectativas e as ideias que a sociedade cria são tão diferentes para tantos cenários diferentes que as nuances nem, nem nos passam pela cabeça. somos é? parvos, pá.
3: É, é verdade
2: Aquela, por exemplo agora lembrei-me é o
3: capitalismo
2: também é um, desculpa. É, é, as, é um drinking game realmente...
3: aqui é,
1: sim eu estou aqui a, a dar fuel para vários drinking games na é verdade
2: ai, diz ai. Pedro, desculpa eu se, eu se me pusesse a beber <risos> Opa, é. fica para uma próxima é, ok vou aceito, aceito o desafio
0: podemos fazer a comemoração de um ano deste podcast uh, fazemos, okay, fazemos claro, um drinking um game momento. com uma série de convidados okay. e, e vemos no que dá ótimo, ótimo.
2: mas sim, só, só, deixem-me só dizer então, lembrei-me agora de, também de uma situação por exemplo das pessoas LGBTI uh, mais séniores, por exemplo, pod podem ter problemas em encontrar, por exemplo um lar em que possam estar uhum. as duas uh, o casal uh, tal como uhum. os outros casais porque nem, nem, ainda não há claro. formação Uh, específica nessa área ou pelo menos é, ainda, ainda, há muito, ainda há muito como se costuma dizer, ainda há muito por fazer nessa área uhum. e, e a verdade é que as pessoas pensam na, na população LGBT pensam nos jovens e pensam uh, é nas marchas e, e na purpurina que tu tanto gostas <risos> Henrique <risos> sim, confio <risos> e a verdade é que a população LGBT existe desde sempre, portanto há pessoas de todas as idades a, a, a viver em Portugal e precisam de, então desse apoio específico.
0: Há toda uma, uma é, né? série de especificidades dentro da própria comunidade LGBTI que, que merecem também o seu foco um, próprio, não é? Ou seja, não só ver, ver só a comunidade LGBTI como, como um todo, mas depois dentro dela ver, ver que há vários uh, grupos,
2: desafios, vários
0: grupos que, ou desafios que merecem ser também enfrentados um, por si só.
2: Sim. Yes. Uh, por exemplo na, no, nos órgãos de comunicação social um, também um dos grandes desafios uh, ultimamente tem sido em relação às notícias de uh, sobre pessoas trans em que muitas vezes vão buscar fotos antigas usam o nome morto que, portanto que é o ah, nome sim, sim, sim. que não deve ser usado obviamente portanto a pessoa tem o seu nome claro. uh, e é esse que deve ser usado e, e há algum sensacionalismo por vezes na forma como são apresentadas essas notícias e é um desrespeito uh, brutal contra essas pessoas e que, e que tem repercussões, uh, porque claro. Sim. Uh, no fundo acabam por dar a ideia de que é ok tratar aquelas pessoas de outra forma que não a que elas desejam, e acabam por ou usar os pronomes errados, uh, lá está, a fazer um, um antes e um depois, uh, tipo, porquê? porque é que é onde um fazer isso? O que é que isso traz? Uh, o que interessa é a pessoa hoje, depois de ter... Uh, enfim, imagino que batalhado para chegar onde chegou e com o orgulho que tem, importa a pessoa hoje não importa como era a pessoa antes assim, uma coisa meio sombria uh, e muito sensacionalista uh, também há que sim, dar sim. formação uh, uh, aos órgãos de comunicação aos jornalistas, por exemplo para, no fundo, tratar devidamente uh, estas identidades
1: eu acho que não houve um único órgão daqueles mainstream. Estou a falar do, do, dos mainstream, dos grandes em Portugal, que tenha falado sobre o Elliot Page uhum. sem que tu lesses e dissesses: Ah, estavas a dizer tão bem.
2: <risos> Havia sempre ali um deslize qualquer.
1: Havia sempre, Sim. antigamente conhecido por. Exato.
2: Uh, sim. Pronto. Uh, e nesse aspecto uh, Tem que dar Enfim, pelo menos o mérito O jornal público depois mudou a notícia Ao menos isso pronto. Reconheceu, sim, sim, o sim, erro, sim. reconheceu o erro e emendou a notícia Pronto, lá está uh, É isso que se convém, quer não é? que Convém educar... também. Sim, sim, claro. Uh, convém educar as pessoas, as pessoas podem errar, inclusive é nós, obviamente, somos pessoas humanas. E... <risos> e, uh, mas, no fundo, apostar numa melhor informação, numa forma de comunicar mais correta e que respeite, no fundo, as pessoas tal como elas são.
3: Yes. E yes, é
1: <risos> nós podíamos continuar aqui, a conversa, a conversa, a conversa. Sim. Há uh, aqui tanto,
3: tanto tema talvez um dia voltemos um... a falar sobre o tema e se calhar até com o Pedro quem sabe
2: pronto, eu estou cá eu estou-me a divertir muito também convosco yes
3: conseguimos, conseguimos divertir o primeiro convidado Somos uns fixes, estão a ver? Somos uns fixes. Pedro, olha, <risos> em jeito de, de fechar aqui um bocadinho a nossa conversa e concluir, não sei se queres dar Sim. alguma sugestão uh, aos nossos ouvintes, alguma sugestão cultural. A Inês já deu uma, mas uh, se quiseres dar aqui o teu, deixar aqui o teu cunho, é este o teu momento.
2: Ai, agora não estava, que espera, é que eu... não estava à espera não estava à espera não faz se não tiveres
0: nada cultural para dizer que normalmente é, é o que eu faço que é não tenho sim. absolutamente nada de interessante <risos> para dizer uh, podes falar só do que já falámos portanto uh, quando é que vai ser uh, quando é que vai ser uh, a marcha uh, espero não estar a dizer mal a marcha do Pride uh, em que dia é, sim, local sim. já sabes que, já sabemos que em Lisboa e em Viseu por exemplo também vai vai haver
2: Sim, uh, portanto, vai se quiseres falar disso junho, já, já é junho bom. Sim, vai ser no dia 19 de junho hum, a Marcha do Orgulho de Lisboa, pelas 18 horas na, na Praça do Marquês do Pombal e até à Praça dos Restauradores. Dia 19, espero uh, ver muita, muita gente lá, em segurança, atenção, portanto, uh, tudo com máscara e com distanciamento, mas a Avenida uh, Maior de, de Lisboa também acaba por ser o palco perfeito para, no fundo... A voltarmos uh, a celebrar as conquistas uh, da, da comunidade e do ativismo LGBTI+. Uh, e, e acaba por ser perfeito, porque se o ano passado não houve, e, e trouxe também um grande vazio, e foi um, foi um momento muito desafiante, porque uh, tentámos dar o, o apoio uh, às pessoas LGBTI que, que muitas vezes uh, ficaram uh, desamparadas. Por exemplo... Os estudantes, estudantes que tiveram que regressar a casa, nem sempre uh, a casa de, das famílias, nem sempre o ambiente é o mais seguro. Uh, e, e então este ano acho que vamos celebrar a dobrar, uh, para compensar o ano 2020, vamos em segurança celebrar, então, duplamente em, o orgulho. Um, e... Olha, agora lembrei-me. Uh, estávamos a falar dos pronomes há pouco. Lembrei-me agora do álbum uh, da pessoa de Milovato, que também se assumiu como uma pessoa não binária. Portanto, olha, uma sugestão cultural de Milovato. Ela lançou um álbum aqui há, há umas semanas. <risos> Podem ouvir.
1: Pai, e é fixe, pai. muito bem. É, é, é daquelas. É daqueles que uma pessoa põe só a ouvir.
2: Sim, <risos> tenho ouvido. Tá
1: eu gostei, eu gostei.
2: Uma pessoa põe só a ouvir. E pronto, e, ou oh, e ouve, é que... e dança e, e.
1: E ouve, mas. E dança e. e uh, eu não quero dizer que é um guilty pleasure, não. não porque eu acho que. Epá, não há guilty pleasures, ou gostas ou não exato. gostas. Uh, mas, mas sim, é um guilty pleasure.
2: É uma é ótima é Haja mais guilty pleasure destes.
3: Claro, exato. Exatamente. Hoje estou-me também, eu hoje estou. estou, estou de qualquer forma em relação às marchas nós podemos deixar a informação de sítios e horas e cidades onde vão acontecer as marchas no dia 19 no nosso Instagram, portanto se alguém tiver interessado e quiser passar por lá nós fazemos esse resumozinho
2: Ora
0: então com licença eu sou o Henrique do Futuro que está a editar isto e entretanto o Pedro já fez questão de nos enviar algumas datas que estão confirmadas então dia 19 de junho como temos dito ao longo deste episódio, é a Marcha do Orgulho LGBTI de Lisboa, dia 3 de Julho é a Marcha do Orgulho LGBTI do Porto, o Praia de Torres Vedras 16 a 26 de Junho e o Praia de Beja a 3 de Julho. Para mais informações referentes a datas, estejam atentos às redes sociais e sites das associações de que falámos neste episódio e também à página Escrever do nosso convidado Pedro.
3: Se não, passem também no Instagram do Escrever, conheçam o trabalho do Pedro um, no, escreve, no Instagram do Escrever e também no podcast Dar Voz ao Escrever. É assim que se chama, não é, Pedro? Dar Voz é, ao é, Escrever. Dar
2: Voz a Escrever. Exato. Uh, que, 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 que estou com o Nuno Gonçalves, o meu namorado... <risos> <risos> comentamos comentamos uh, cultura e política LGBT E com muitos disparados pelo meio também, às vezes É muito
3: divertido, é muito divertido É um podcast pronto. divertido
2: <risos> Obrigado, obrigado, obrigado
3: Portanto, passem por lá, conheçam o trabalho Conheçam também o trabalho da ILGA um, e, e todas pronto. as
0: associações que falámos que, sim, uh, Ou melhor, cujos links também vão estar uh, no, Nas nossas publicações Nas sim. redes sociais Que são, Liliana <risos>
3: Então, no Instagram somos o agente.pod E no mail, se quiserem mandar mails, cutucar-nos, mandar purpurinas, sei lá, postais de Natal, é a pode Espera. É
0: que a grande falha. tinha que ser hoje a Tinha que ser hoje, pá. É
3: agente.podpodcast.com Agora estava a pensar que tinha um ponto e não tem. Calma, que isto é muita informação, malta. Faço aqui muita gestão. Tenham um dó de mim.
0: Sim, mas não podia ser hoje, estás a ver?
3: Eu, eu depois posso editar? Não. Hoje temos não vou editar, não, porque já
0: a, a imagem já passou mal para, para quem cá está connosco. Oh, pá, não passou.
3: Não passou, não oh. passou. Nós somos assim, Ai. nós somos, somos assim, somos livres, pronto. Somos naturais, somos naturais, vai. somos orgânicos, somos um, um podcast muito orgânico, vai como vai e pronto. Não é assim?
0: <risos> ok. Pronto É assim.
3: É assim. Acho que não temos mais nada para acrescentar, então. a não ser agradecer ao Pedro mais uma vez por estar connosco. Sim, Pedro, obrigado.
2: Ai, eu, obrigado eu por me aturar, Foi por muito é divertido Foi... e espero que tenham gostado. Foi um gosto. Gostámos obrigado. Muito. obrigado.
0: Gostámos obrigado. muito eu. e a ver se repetimos então com shots à mistura. Vai ser uh -huh. a
2: loucura. Oh, eu, para mim basta meio shot. Eu fico logo. É,
0: seja. Seja meio shot. Pronto.
2: Seja, logo seja.
0: vemos e trazes, trazes a, tua, a tua dupla. Sim. que é o Nuno o Nuno, bem, o o Nuno, Nuno. Gonçalves sim. Nuno. o Nuno Gonçalves, exatamente. Ele o venha também, exatamente que venha também que faz parte e, e pronto, e vai ser divertido de certeza absoluta
3: sempre que a ah, Inês sim. disser é o capitalismo a gente bebe sempre. sempre que nos
0: enganarmos de uma palavra, pá, eu vou ficar bêbado porque eu estou sempre a enganar porque a minha dicção eu, eu, é assim, sou uma coisa sim, incrível <risos> olha, eu então também me vai tô. correr bem <risos> para o teu lado
2: eu acho que me safei ainda assim hoje <risos> Tinhas aí, tinhas o teleponto, não tinhas? Uh, eu estou a ler imensas coisas Pronto, então está explicado Eu estou neste momento a ler, estou a ler muitas coisas
3: <risos> Olha, uh, Pedro, só, só mesmo uma última coisa Tens uh, que ser tu a escolher a música com que acabamos o episódio
2: Ai, mas vocês não me preparam para isto Não, não mas houve, pode ser,
0: corpo. pode ser qualquer coisa mesmo quando Exato. nós temos qualquer coisa, é qualquer coisa Sim. nós já tivemos uh, in, já tivemos Grândula já tivemos Indo de Alegria, já tivemos Chute e Pontapés
1: <risos> o Padre Borga, padre Borga <risos> My
0: Chemical Romance, portanto pá, ah, pode ser bem. mesmo o que tu quiseres uh,
2: então olha, agora lembrei-me, já que estivemos a falar muito do, do Pride e no fundo dos desafios do Pride, eu vou escolher então uh, Freedom do George Michael, pode ser?
3: pode, pode claro, mais. os teus desejos são
2: órgãos e é assim
3: que <risos> É assim que acabamos este episódio Obrigado com, então, com George Michael
0: Obrigado Pedro e obrigado por nos ouvirem Até à próxima,
3: Até à próxima. Beijinhos, muito amor a todos Todos merecem amor
2: Beijinho.